0: はいどうも皆さん、こんにちは。今日は人類と接触研究とお送りします。えー、今日のタイトルは、神が戦われる割合ということで、割合、パーセンテージのね、割合ですね。えー、そういう、えー、タイトルでございます。えー、吉秋、十章、十一節というところがありまして、えー、ここでですね、あのー、これ、すごいんですよね。うんと、彼らがイスラエルの前から逃げて、ベテホロンの下り坂にいたとき、主が天から彼らの上に大きな石をあぜかに至るまで降らせられたので彼らは死んだ。イスラエルの子らが剣で殺した者よりもヒョウの石で死んだ者の方が多かったというですね。ヒョウの石で死んだ者の方が多かった。はい。えー、これがね、すごいんすよ。まあ、あの、これ、戦い、ま、ヨシュアのね、戦いなんですけども、これね、どこえっとね、え、ギルガルからも、登っていて、ベテホロン、ね、で、えっと、この、ヘブロンの、ヤルムテの、ラキシュの、エグロンの、と戦う。そういう、ま、えっと、前回だったかな要は、その、イスラエルと交話を求めた、ね、隣国がいたわけでございますよ。ね。えー、っと、で、それがね、なんだったっけえー、っと、あのね、このね、えー、<笑>ごめんなさいね。あの、こうボロボロのね、着物を着て、で、自分たちは遠くから来たのですとかって言って、あの、偽ってですね、そして、イスラエルと講和をお結んだ民がおります。で、うんと、この人たちは今も、その、ね、えー、イスラエルから攻められていないというね、えー、そういう箇所。これギブオンでよかったかな確かギブオンでよかったと思うんですけど、そう、ギブオンですよ。で、そのギブオン以外の王たちは、えー、5つの国の連合国でイスラエルに対抗しました。で、それが、えっと、アドニ、セデクを中心にする、ヘブロン、ヤルム、テラ、キシュ、エグロンという、5、五国連合、まあもう連合国でございますね。で、連合国で、イスラエルに対抗してきたんですね。え、義分は壊したけれども、5国が対抗してきた。で、まあ、ここで、まあ、本当に、もう、天下分け目のね、合戦が行われるわけでございますよ。ね。で、えっと、<笑>で、そのね、理由っていうのも面白くて、あのー、これね、書いてあることなんだけど、要はね、そのギブオンが大都市だったわけです、比較的ね。そうやって、えー、ボロボロの着物でね、イスラエルと講話を結んだギブオンが大都市だったんで、そうすると、そのパワーバランス的なね、あのー、ことで、あの大都市のギブオンがイスラエルと、こうは結んだとなると、もう我々もいよいよやばいぞって言って、もこれは攻めちゃえってことになったんですよ。つまり彼らは脅威によって、攻められる脅威によって逆に攻め込んだんですよ。これね、いつかね、僕、米中もし戦うわばというね、書籍をですね、YouTube でですね、えー、紹介したときに、トゥキュディリスの罠、トゥキュ、トゥキュ、トゥキュディディスの罠、めっちゃ言いづらいんですけど、トゥキュディディスの罠っていうのがあるんですよ。これはなんか、あの、要は、えー、軍事とかですごいよく出てくる言葉なんですけど、これはあのー、ギリシャのね、哲学者が言ったことで、アテネとスパルタの関係だったと思うんですけど、その都,都市国家同士が、えー、当時、だからアテネが流星を誇ってた時にスパルタが台頭してきたんじゃなかか、確か。で、その時に、あ、このままではスパルタに詰め込まれてしまうっつって、えー、アテネがス,スパルタを逆に攻め込んでいったっていうことがあって、で、これは、ま、常に起こることで、その新興国がですね、対等してくるとですね、え、周りの国は、我々がもう攻め込まれてしまうと、別に攻め込む計画なんてしてないのに。えー、せめ、ね、逆に、やられる前にやるみたいなことで、なっちゃうよという、ことなんですよ。だから第二次世界大戦はちょっと違うのかな。でも第一次とかはね、結構その嫌いがあって、要は、ドイツってですね、ヨーロッパの中では新興国なんですね。あの、オールドスクールな国っていうのは、えっと、オランダであり、ね、スペインであり、ポルトガルであり、そしてイギリスじゃないですか。産業学を起こした。ね、えー、そういった影響の中でドイツっていうのはどうやら最近元気らしいぞっていうのがやっぱね、第一大戦とかの原因になってたりとかもするっていうことがある。で、今、ね、あのあもう、もう日本が ABCD 法囲網でやられたらもう完全にトゥキリリースなんですよね。で、ま、もちろん、日本はアジア、アジアでは暴れ回ってたけど、この日本が欧米に敵、歯を、歯、ね、敵対するなんて、もう、もう、さらさらなかったんで、だけど欧米からすると、このままじゃもう日本にやられるぞ、これ、っていう、なんかこう、日本、やばいな、みたいな。だから今、その、ね、アメリカが中国をね、もう、怖がってるじゃないですか。それと同じぐらい、当時日本って怖かったんで、ま、やられちゃったんですよ。<笑>やられちゃったんです。で、今回はやられない話なんですね<笑>。で、もう五国連合、ABCD 法移民で、イスラエルやっちゃおうぜってことになった。え、でもですね、まあ、皆さんも知るように、そのイスラエルっていうのは、やっぱり、えー、ヨシア、ね、えー、が率いるイスラエルはもう、私が共にいると。ね、この、天地創造の神が、もう勝利を約束した国なので、だからこそ、ギブオンは早めに講話をしたんだけれども。えー、で、結局ね、その、なんだったかな、あの、ギブオンがやられるところだったんですよ。要は、その、五国連合でどこが攻められたかっていうと、その、イスラエルじゃなくて、イスラエルが本当は怖いんですよ。だけど、ブオンは攻められた。これって、ま、要は、なんだろう、その、日本が本当は怖いんだけど、満州を攻めるみたいな話でね<笑>。で、えー、なんかひ、比喩がもう<笑>、比喩がぐわんぐわんしてますけども<笑>。なんか、比喩にあんまり引っ張られすぎないでほしいんですけども<笑>。えっとですね<笑>、あくまで、そういう比喩とする。で、ギブオンね、だけど、義母ンと、えっ、ー、と、軍事同盟、不可侵条約を結んでますから。ね、安保条約を結んでますから、その安保条約にも、ね、基づいてですね、集団的自衛権を、えー、行使しましてですね、ヨシュアはですね、その契約に基づいて、えー、この5つの国の連合に対して戦っていくんですよ。でね、まあ、あのー、これ戦いうんぬん、ね、トキリュうんぬんっていうのはちょっと忘れましょうよ。ね、忘れるんかいっていう話なんですけど。<笑>じゃあなんで言ったんだって話なんですけど。えっ、ー、とね、ちょっと忘れましょうよ。それで、えっ、ー、と、ポイントは何かというと、その、戦い、のプロセスがすごい僕大事だと思うんですよ。で、前も言ったように、この戦いっていうのを今の家畜戦、ね、その戦争の価値観で、えー、これはどうだったとか、これは虐殺だとか。あそういうのは、あの、要は現代を過去に投影してるだけなので、あの、あんまり意味がないことで、当時の過去の世界観の中では、この戦いというのは全くもって自然な成り行きだったわけですね。で、その中で、神様がどう働いたかっていうことを我々は学ぶべきなんでね。だから、えー、ね、これを吉秋を呼んで、あ、そうだ、我々吉秋と同じように、えー、周りのね、北朝鮮とかを滅ぼすべきだ。これ全然違うんですよね。はい、これ全然違うんで。えー、で、えー、っと、<ス>あの、ポイントは何かというと、神が、そのイスラエルのために戦われたっていうところが、やっぱり吉秋の肝だと思っていて、僕は。で、じゃあ、我々じゃあどう適用したらいいかっていうと、現代で別に戦争をね、これを文字通り戦争の比喩としてね、ああ、そうだ、だからアメリカはアフガンに勝ったのか、そういう話じゃ絶対ないわけで、ね、じゃあベトナムじゃ、ベ,ベトナムでは負けてるじゃねえかって話もできるわけで、で、イラク戦争だって勝ったかどうかなんて、あれちょっと微妙じゃないですか。イラク、今のイラクめちゃくちゃになってますからね。で、えっと、だから、そうじゃなくて、あの、我々の人生というものは結構戦いの連続なわけですね。で、それは我々も、ま、学べると思うんですよ。ね、人生っていうのは戦いじゃないですか。ね、あの、社会人なら誰でも戦ってると思いますよ。で、学生だって戦ってますよ。ね、えぇ、ー、修だって戦ってますよ。で、高齢者、リタイアされた方だって戦ってる。みんな戦ってます。で、みんな戦ってるんだけど、その戦いの中で、いかに神様が我々のために戦って、戦ってくださるか。これをですね、吉秋からぜひ学んでいただきたいと。で、えっと、この戦いで強調されているのは何かというと、ま、この戦いにイスラエルが勝利し、5人の王を撃破したのは、神がイスラエルのために戦われたからだというこの事実。これをですね、ぜひここから学びましょうよって話なんです。でね、あの、実際神はその石の氷を降らせるという奇跡を行ったわけですよ。石の氷って何なんだっていう。もう、それは石じゃねえかよと。だって氷じゃないんだもんね。<笑>氷の、あ、氷の石って書いてあるけど。の石での石。まあ天から石が降ってですね。あのー、その、五国連合の兵士たちをですね、もう、あのー、追い払い、撃ってしまったわけですよ。で、ここで書かれている、11節で書かれているように、要はその、剣で戦って殺した人数よりも、神様が石を降らして殺した人数の方が多かったよっていうのが、あえてここで書かれていることがすごい僕大事だと思っている。で、えっとね、その次の説ね、12 説、13説には何が書かれてるかというと、この勝利の印としてですね、太陽がね、あの、止まったという、そして月も止まったっていう、そういうですね、箇所があるんです。これも有名な、吉秋の結構、あの、うん、あの、結構有名な箇所です。で、クリスチャンじゃない人でも知ってるぐらい。で、えっと、ここはだから、太陽がね、止まった、っていう、その、この、この戦いに勝つまでの間、太陽が止まったって書かれてるんですよ。で、これが何だったのかっていうのはもう、知らないです。<笑>知らないです。<笑>で、もね、小松左京という SF 作家がですね、その、地球の時点が止まったっていう SF 書いてるんですけど、そういう話なの。ね、で、これ面白いのがさ、あの、コペルニクスだったかなが、あうん、で、よかったと思うんですけど、コペルニクス、ガリレオかどっちかが、要は、ね、えっ、ー、と、天動説じゃなくて地動説なんだっていうことを言ったときに、えっ、ー、と、マルチン・ルターがですね、え、ね、コペルニクスをですね、批判してるんですよ。で、そのときに引用したのがこの聖書で、ルターなんて言ったか、ね、ヨシオが止めたのは太陽であって地球ではないって言ったんですよ。もうあの、ルター完全に間違ってたわけです。な<笑>んで、なんでちょっと無駄にルターをディスったのかっていうことはあるんですけど<笑>。なんか敵を増やしているだけのような気がするまあでも、これは本当に事実としてあった話なんで。で、えー、じゃあこれ何だったのよと。日食だったのか月食だったのか、もうわかりません。もう僕もう知らないです。知らないですけど、知らないですけど、まあ、とにかくその、もう、人知では到底考えられないことが起こったってことにおいては、まあ、石の表にしてもそうですけど、うーん、なんていうかな、僕は、なんていうかな、その、時期通りの解釈をすることだけが聖書の正しい読み方じゃないと思ってますから、なんていうかその、その、この、うん、本当に止まったんだ絶対にあの時は時点が止まってとかっていう主張を頑張ってするほか、方には僕は肩入れしてなないんんですごめんなさい、ね、<笑>だけど、だけど、人知では到底考えられないことが起こったということで言えば、起こったんだろうなと思います。っていうのは、だってさ、僕がね、それで言うとさ、あの、僕が一回死んで、ね、一回心臓止まって、またふ、ね、蘇るという人知で考えられないことが起こるよりも、僕が今こうして神様を信じてて、そして、えっ、ー、と、うつ病をね、うん、あの、発症したけど、でも神様やって、なんかこう、またね、こうして、二度目の人生与えられて、で、僕みたいなもんが希望を持って生きられてる。こっちの奇跡の方がすごくないですかって僕、いつも思うんですよね。うん。だから、だから信じれるんですよ、これをね。うん、で、えっと、話それましたけど、<笑>あの、えっと、だから、有名なね、太陽が一日天にとどまって動かなくなるという奇跡も行ってるわけですよ、神様は。で、これが文字通り本当に起きたことなのか、レトリックなのかには議論があります。で、僕も、わ、うん、かりません。わ<笑>かりません。わかりませんけど、通常起こり得ないことが起きたということを聖書が強調している事実こそが僕は大事だと思っています。で、聖書が強調しているのは、ね、何かっていうと、人間が戦った割合よりも、神様が戦った割合の方が大きかったってことなんですよ。はい。で、これね、あの、これが僕はここの箇所で一番大事なことだと思うんです。文字通り、時点が止まったかどうかよりも。で、えー、っと、それをそれが分かってれば僕は大丈夫だと思います。逆にそれが分かってなかったら、辞典が止まったということを信じれる、時期通りの信じれるすごい信仰があろうが、だから何なのと思います。それが分かってないならね。じゃあそのそれって何っていうと、我々の人生で戦う割合は常に神の方が大きいよってことなんですよ。ね。で、僕らの努力とか計画とか知恵も大切なんです。で、実際ヨシュアだって、ね、えっ、ー、と、軍を引き連れて剣で撃ったわけです。で、彼らだって筋肉を動かして、脳を動かして戦略を練って、そして戦いました。これがなければこの戦いも、まあ、そもそも、ね、なんていうか、勝ててないじゃないですか。で、だから人、人、間の努力、大事です、ね。人間の計画、大事ですし、能力、大事だし、知恵も大事です。ねだ、それら放棄しちゃダメですよ。だけど、我々が 100% の努力をしたとしても、それでもなお人生の大きな部分っていうのは、実は神様が戦ってくださってるんだってことを知ること。これがすごい大事で。で、実際には人生の大きな部分って、まあ、これはクリスチャンじゃない人も言いますけど、運で決まることが本当に多いです。誰かとの出会いとか、仕事との出会い、ね、機械との出会い、で、そのタイミング。で、実はですね、我々の努力とか根性よりも、そういうものの方が人生を大きく動かすんですよ。ね。それではもうそれって努力によってはどうしようもできないし、努力以上に人生に対する影響大きいです。これも現実そうだと思いますよ。うん。で、えっと、そういうことを考えたときに我々謙虚にならなきゃいけなくて、僕らって戦ってるんですよ。ね、頑張ってるじゃないですか、それぞれね。社会人の方だったらね、頑張ってらっしゃると思います。ね、だけど、お私たちが戦った功績よりも、もし私が勝利した場合ね、勝利した、まあ、つまり、この人生で勝利する、なんかこうね、うん仕事を成し遂げられたりとかあ、就職できたりとか、ね、大学に合格できたりとか、ね、契約が取れたりとか、まあ、いろんな勝利、いろんな形の勝利あると思うんですけど、まあ、子育てでね、ね無事に、ね、子供が立派に成長した、これも勝利でしょう。でも、どんな勝利であったとしても、常に私が戦った功績よりも、神が私のために事前に、あるいは事後に戦われた割合の方が多くて、その結果成功したってこと、それを我々胸に刻む必要があるんですよ。ね。で、それを知ることができるというのが、やっぱ僕は信仰者として大人になるっていうことなのかなというか、人間として大人になると言ってもいいかもしれませんけど、ね。で、人間として子供って何かというと、これは俺が全部やったんだって思っちゃうことなんですよ。で、どんなに自分が全部やったほど苦労したことだったとしても、事前に、もしあの時、あそこであの人に出会わなかったらこれないなとか。ね。もしあの時、その、そもそも努力をするだけの健康が支えられてなかったら、この成功ないなとか。ね。そういうふうに神様が我私の知らないところで戦ってくれてたってことに気づくという想像力を持てるというのが、やっぱり、えー、信仰者として大人になるということだし、もしそういうふうに謙虚にですね、これは自分が全部やったように、人からは見えるかもしれないけど、でも、いろんな形で、影に日向に神様が、まさに石の表をら降らせるような形で、あるいは太陽を止めるような形で、いろんなタイミングを差配してくださったりとかして。で、我々、私がした努力なんで、ほんのちょっとで、むしろ神様がしてくださったことのが多いと思える人ってなんでいいかというと、その人はですね、神様からの贈与を受け取る能力っていうのが高いんですよ。そうすると、その人って普通の人よりも、感謝できるんです。ね。より大きなものに。そうするとですね、感謝できる人ってですね、その感謝が自分ではとどまらずですね、私は不当に贈与を受けてしまったから、負債感覚を持つんです。で、その負債ってどこに向くかというと、この世の中全体に、じゃあこの、ね、不当に受け止めてしまった贈与を、ね、この社会に還元しなきゃいけないな。次の誰かに送らなきゃいけないなっていうふうになるんです。これがまさにパウロが言った私は全人類に対して負債を抱えているといったことの意味じゃないですか。ね、そういう人が一人でも増えていくことが、やっぱりこの世の中を豊かなものにしていきますし、えな、ー、んだろうな、神の国がこの地に来るということの一つのあり方だと思うんで、えー、我々ね、何か一生懸命やって達成したときに、そのときに常に私たちがやった分よりも、神様がやってくださった分のが大きかったんだ。これをね、忘れないようにしたいなと思っています。今日、割と長くなっちゃいましたけれども、18分で、えー、神が戦われる割合ということでお送りいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。